0: Der eine Sportler sagte mir irgendwann, ja, das Material war zerschlissen. Er meinte damit sich selber, also seinen Körper, der mit 17, 18 einfach schon äh, fertig und kaputt war. Und das erschreckt mich dann immer, weil das ist dann immer so eine Objektivierung. Und wir sprechen aber immer noch von von Jugendlichen, von, von Heranwachsenden, die denn vor dem Nichts standen und aus dem System rauskatapultiert, aber darauf überhaupt nicht vorbereitet waren.
1: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs, ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Die erste Episode unseres Podcasts führt mich nach Schwerin, zur Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur von Mecklenburg-Vorpommern. Alle neuen Bundesländer haben solche Landesbeauftragten. Sie beschäftigen sich mit der historischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung dieser Zeit und kümmern sich um die verschiedenen Opfergruppen. Die ehemaligen Leistungssportler der DDR gehören natürlich dazu, da der Sport ein wesentlicher Teil der Staatsdoktrin war. Unter der Landesbeauftragten von Mecklenburg-Vorpommern, Anne Drescher, wurde dieses Thema schon sehr früh und allumfassend erforscht. Wer also könnte uns eine bessere Einführung in dieses Thema geben, als die Ansprechpartner in Schwerin, allen voran Daniela Richter. Mittlerweile ist sie hauptamtlich für die Geschädigten des DDR-Leistungssportsystems zuständig und ich werde mit ihr darüber sprechen, wie weit wir eigentlich sind mit der Aufarbeitung dieses doch sehr komplexen Themas. Und was Betroffene tun können, um ihrer eigenen Geschichte auf die Spur zu kommen oder Hilfsangebote zu erhalten. Also ich spreche heute mit Daniela Richter. Daniela Richter ist Beraterin bei der Landesbeauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und meine erste Frage ist gleich zu diesem sehr, sehr langen Titel. Was macht eine Landesbeauftragte, was macht ihr in dieser Behörde? Also eine
0: Landesbeauftragte, die es ja in jedem Bundesland der neuen Bundesländer gibt, ist dafür da, Betroffene zu beraten und zu begleiten, die sozusagen Schicksale erlebt haben, die Nachteile in der DDR erlebt haben, die Unrecht und Leid äh, erlitten haben und äh, zum einen natürlich ihr Schicksal aufklären wollen. Das bedeutet, wir besorgen Unterlagen, wir recherchieren, wir werten die zusammen aus, aber auch dann in der Folge zu gucken, gibt es Ansprüche, die man geltend machen kann? Äh, auf verfahren zum beispiel in rehabilitierung sie zu begleiten vorzubereiten das ist der eine bereich und der hauptausschlaggebende bereich von den beratern und den mitarbeitern die hier arbeiten äh, dazu kommt dann noch äh, natürlich die politische bildung das heißt die landesbeauftragte geht in schulen macht veranstaltungen um eben auch äh, die bedingungen der ddr einer diktatur äh, darzustellen und das historisch eben auch noch mal äh, zu vermitteln und begleitet auch wissenschaftliche aufarbeitung also es werden studien. publiziert studien oh, okay. alles das was sich mit äh, sed diktatur mit äh, unrecht äh, auseinandersetzt das findet sozusagen hier eingang wir haben keine Unterlagen der Stasi-Unterlagenbehörde, das sage ich immer dazu, weil das immer so Irritationen sind. Die Unterlagen sind quasi immer beim Bundesbeauftragten und auch dort anzufordern. Wir werten die dann zum Beispiel aber aus. Oder manchmal ergeben sich daraus ja Nachfragen oder Unklarheiten. Dann sind wir die Ansprechpartner.
1: Das heißt, ihr habt darauf mehr oder weniger Zugriff?
0: Wir äh, fordern die dann sozusagen mit an. Wir stellen okay. Anträge mit den Betroffenen zusammen und die bringen die dann hierher. Das läuft natürlich alles immer direkt mit den Betroffenen. Aber wir haben Zugriff insofern, wenn wir zum Beispiel wissenschaftliche Aufarbeitung machen, dann Forschungsaufträge, dass wir einfach dann solche Sachen als Hintergrundinformation natürlich auch brauchen. Okay, und
1: du bist jetzt, also ich kenne dich ähm, über die äh, Dopingopferhilfe natürlich. Mhm. Ähm, kannst du was ein bisschen über deinen Arbeitsbereich sagen? Also du bist, mhm. Glaube ich, mehr als nur die Sportler
0: haben, glaube ich. Nee, derzeit habe ich nur die Sportler. Also ich habe aber, also ich bin schon länger in der Behörde tätig mhm. und habe davor die ehemaligen Heimkinder der DDR beraten. Die haben äh, auch eine Entschädigung bekommen. Da gab es eine Heimerziehung und äh, im Rahmen dieser Fondsleistung gab es ein Beratungsgespräch, wo eben äh, Unrecht und Leid und die Folgeschäden sozusagen besprochen und auch äh, nachbearbeitet wurden, also mit begleitet wurden, dass sie. Das aufarbeiten können. Und so ähnlich ist es ja bei den, bei den Sportlern jetzt auch, dass wir anfangen, uns die Geschichte anzugucken und das nachzubereiten. Und äh, bin jetzt derzeit äh, nur mit den Sportlern äh, beschäftigt. Das ist mein Hauptbereich äh, und damit bin ich gut äh, ausgelastet und äh, arbeite aber wissenschaftlich eben auch noch zu dem Thema.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es so jemanden wie dich in jeder, bei jeder Landesbeauftragten? So wie so eine Art Netzwerk, das heißt, jeder Betroffene könnte zum Beispiel in sein Bundesland gehen zu seiner Landesbeauftragten oder seinem Landesbeauftragten und da gibt es dann jemanden, hm. da gibt es also eine Daniela Richter in Sachsen-Anhalt in Thüringen, also jetzt ohne, ohne den
0: gleichen <lacht> die ohne Namen anders heißt, ja.
1: und, ähm, auch dafür zuständig ist die genauso wie du sozusagen sich um dieses Thema kümmert.
0: Ja, inzwischen gibt es das. Also es äh, hat eine Zeit gedauert, weil äh, natürlich hat jeder Landesbeauftragte oder jede Landesbeauftragte unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Arbeit. Dazu ist ja das Feld sed diktatur einfach auch zu groß und jeder hat also seine Schwerpunkte. Aber es war natürlich auch ein Anliegen, äh, eine, also ne, eine Stellen zu schaffen für, für die Sportler. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern hatte das Novum, dass die Landesregierung die Landesbeauftragte schon 2016 auf, also offiziell damit beauftragt hat, als Land Anlaufstelle zu fungieren. Das heißt also, wir hatten den Auftrag und der wurde sozusagen von uns wahrgenommen. Das ist bei anderen Landesbeauftragten anders, aber inzwischen ist es so, dass es dort für alle Sportler möglich ist, sich in den jeweiligen Bundesländern zu melden. Wir sind ja auch vorrangig für oder für Mecklenburger Sportler zuständig, das heißt, wer bei uns in Mecklenburg trainiert hat, kann zu uns kommen, beziehungsweise wer hier wohnt, kann zu uns kommen. Ne, so dass äh, sich das Regional darauf konzentriert und so ist das bei den anderen Landesbeauftragten auch. Und äh, wir fangen jetzt an, äh, sozusagen über einen Beratertag, der im September stattfinden kann, so die ersten Erfahrungen auszutauschen bzw. zu verknüpfen und zu gucken, äh, was für Informationen hat der andere, was man eben untereinander nutzen kann, sich da zu vernetzen.
1: Quasi aus den anderen Bundesland. Genau. Verletzt ihr euch und tauscht euch aus, ja. welche Fälle habt ihr, welche Problematik. Genau, weil das, sehr sehr das ja ist.
0: doch sehr komplex ist. Also es wird ja jeder wissen, der sich in dem Bereich äh, sozusagen äh, tummelt, dass es nicht äh, einfach so mit einem Gespräch getan ist, sondern man viel Hintergrundwissen braucht, man auch viel äh, eher medizinische Kenntnisse braucht, um, um das einordnen zu können und auch zuordnen zu können. Das äh, ist schon wichtig, dass man sich da einfach nochmal verständigt und dann auch äh, die Informationen untereinander auch austauscht.
1: Dieser mittlerweile flächendeckende Austausch zur Aufarbeitung der DDR-Sportgeschichte war nicht von Anfang an gegeben. Neben der ZERV, der zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität und ihrem Archiv, hat sich vor allem die spätere Landesbeauftragte von Mecklenburg-Vorpommern, Anne Drescher, für dieses Thema stark gemacht. Das nördliche Bundesland gilt ein wenig als Speerspitze der Auseinandersetzung und Forschung über das Leistungssportsystem der SED-Diktatur. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und wie ist Daniela Richter selbst auf das Thema gestoßen?
0: Also als Beispiel, die ersten Sportler tauchten hier bei der Landesbeauftragten schon Anfang der 90er Jahre auf mhm. und die äh, Landesbeauftragte, Frau Drescher äh, war damals noch keine Landesbeauftragte, aber hat das da sozusagen mit begleitet. Da gab es Mitte der 90er auch schon die ersten Veranstaltungen zu dem Thema, wo eben diese ganzen Ermittlungsgeschichten stattfanden und, und die ZERV äh, aktiv war, dass da schon die ersten äh, öffentlichen Veranstaltungen auch stattfanden und man mit dem Thema schon berührt war. Und dann ging es natürlich äh, verstärkter oder intensiver weiter mit der Zusammenarbeit mit dem Doping äh, Dopingopferhilfeverein, mit Frau Geipel, dann mit den Professoren, äh, ne, Professor Freiberger, mit Dr. Burmann, die ja dann äh, parallel auch eine Studie äh, begonnen haben, André Keil, der vom NDR einfach äh, viel Öffentlichkeitsarbeit macht, so dass das äh, ein, ein Netzwerk hier oben sich bildete und das natürlich ausstrahlte. Oder versucht mhm. hat, auszustrahlen und äh, für die Sache an sich einzutreten.
1: Wie ist denn dann dein persönlicher Bezug zu dem Thema? Oder wie bist du dazu gekommen? Weil es ist ja ein sehr spezielles Thema, so wie du es gesagt mhm. hast. Das ist sehr komplex, das ist auch bestimmt nicht immer einfach. Gibt es da... Sozusagen eine persönliche Geschichte hinter oder kamst du wie die Jungfrau zum Kinder und hast es gekriegt und dann hast du dich da reingewählt? Ne, ist so ein Mix aus beidem.
0: Ne? Also <lacht> äh, erstmal muss ich immer dazu sagen, und das sage ich auch immer allen Sportlern, ich habe mit Leistungssport selbst nichts zu tun gehabt, was äh, für die Arbeit aber hilfreich ist, weil man das aus einem, man muss schon einen professionellen Abstand haben, um ob Sachen sozusagen äh, zu betrachten und auch zu vermitteln. Also, ne? Nun bin ich vom Beruf Sozialpädagogin und per se erstmal an äh, an Menschen, an Biografien, an, an dem, wie sie das auch gemeistert haben, sehr interessiert und ähm ich bin einfach mit einem sehr sportaffinen Vater aufgewachsen. Das heißt, bei uns zu Hause lief ständig Sport im Fernsehen. Es war immer irgendwie hatten wir was damit zu tun. Ich habe auch Heftchen geklebt, wenn Friedensfahrt war oder zu irgendwelchen Sporten. Also es gibt natürlich einfach so eine so eine persönliche Bindung, weil Sport in der DDR immer ein Thema war und auch bei uns an der Schule, wenn jemand an die KJS ging, war das was Besonderes. Das halt bei mir auch noch so nach. Und dann im Laufe der Zeit, wo ich in dieser Behörde Einfach hier tätig bin, guckt man einfach auch dahinter, beziehungsweise sieht so die, ne, nicht nur die glänzende Medaille von vorne, sondern auch was dahinter steht. Und das hat mich einfach gereizt und insofern passte das, na gut, dass für den Bereich jemand gebraucht wurde, der das ein bisschen intensiver betreibt und dann äh, ist man einfach drinnen. Und dann heißt es, hieß für mich viel, viel lesen, viel, viel sich beschäftigen, um das auch alles einordnen zu können. Also man muss ja wissen, welche Medikamente sind dort, welche Wirkung hatten die, was war davon bekannt, äh, wo wurde überall vergeben. Also diese ganzen äh, Sachen, die sich so dahinter verbergen, was sind heute Krank Erkrankungen, die damit zu tun haben können. Das war einfach unheimlich spannend und äh, hat mich dann einfach auch äh, gereizt, sich da weiter mit zu beschäftigen. Und ja, äh, so, jetzt bin ich da. Jetzt bist du
1: da, Gott sei Dank. Gab es was so als du dich in das Thema eingearbeitet hast, gab es da was, was dich irgendwie überrascht hat oder wo du gedacht hast, wow, das, das hätte ich nie gedacht? Gab es da irgendwas?
0: Ja, die Komplexität einfach. Also was mich nach wie vor immer berührt oder nach wie vor auch äh, äh, verwundert, ist, äh, wie dieses System auf die doch äh, recht kleinen und auch recht jungen Athleten gewirkt hat. Also wie das also je mehr ich lese, je mehr Unterlagen ich mir angucke, wie wie militärisch das zum Teil auch organisiert und strukturiert war. Also es ist erstaunlich, es gab für alles Konzeptionen, Pläne, Abhandlungen und wenn wir davon sprechen, also gibt ja diejenigen, die regulär mit 14, 15 zur Schule gekommen, äh, zur KJS gekommen sind, die sind ja schon ein bisschen größer, trotzdem noch nicht fertig. Reden wir ja auch von kleinen Mäusen, die beim Touren, beim Eiskunstlauf waren, ähm, Wasserspringen, wo es sehr früh losging, die äh, kontinuierlich in dieses System quasi rein äh, geprägt wurden sind also ähm, und das erschreckt mich immer wieder wie, wie ausgeklügelt das auch war also es, als Beispiel äh, in den TZ, also in den Trainingszentrum, was ja so die, die Grundstufe war, wo alle auch angefangen haben. Da gab es so Trainingstagebücher, also Protokolle, die sie Kinder selber führen mussten. Wie gesagt, sie sind alle Grundschulalter oder ein bisschen älter. Und da mussten die auch nicht nur eintragen, was sie trainiert haben, was sie gegessen haben und, und wie die Abläufe waren, sondern auch aus dem privaten Zusammenhängen Sachen berichten mussten oder da wurde schon sozusagen auch infiltriert, dass sie aufeinander gucken, sich kontrollieren, dass familiär alles zuverlässig ist, politisch zuverlässig, alles korrekt ist. Das wurde damit schon so ein Stück geübt. Dann gab es Forschungskonzeptionen zu Erziehungswissenschaften, Propagandismus, also wo auch diese politische Note einfach bei den Kleinen schon eingefiltert worden ist. Das finde ich schon bemerkenswert. Und dann kommt in jeder Geschichte einfach diese, diese Gewalterzählungen dazu, diese massiven körperlichen Einwirkungen, aber auch psychischen, die... Immer auch einen Nachhall haben bis heute. Das merkt man den Betroffenen dann einfach an. Und das hat mich doch überrascht. Also ich, durch die Heimkinder ist man natürlich, kennt man das, weil auch denen, äh, also in ähnlichen Strukturen Ähnliches passiert. Also es gibt einige Parallelen. Bei den Sportlern kommt einfach deutlich die körperliche Komponente einfach dazu. Also Mitte 40, Ende 40 die ersten künstlichen Gelenke zu haben, finde ich schon bemerkenswert. Resultierend aus Trainingsüberbelastung, Schmerzmedikation, womit alles ein Stück weit verdeckt wurde und die einfach dann kaputt sind, fertig sind.
1: Was machte das Leistungssportsystem der DDR nun eigentlich aus? Das, was die Öffentlichkeit vor allem erinnert, ist eine scheinbar fast unschlagbare Sportnation, deren Athleten nach dem Fall der Mauer vereinzelt von den kleinen blauen Tabletten berichten, die sie nehmen mussten. Dass dies nicht alles sein konnte und die Wirkungsweise verschiedener Methoden sich als sehr viel komplexer herausstellte, wird im Gespräch mit Daniela Richter schnell klar.
0: Also wichtig ist einfach, das sage ich ja auch immer wieder, weg von diesem Begriff Doping Opfer zu kommen und von sportgeschädigten Betroffenen zu sprechen. Weil das trifft es, glaube ich, ganz gut. Dort ist dann alles enthalten, was den Bereich ausmacht. Natürlich gibt es äh, oder gab es eine Anwendungskonzeption, es gab eine Richtlinie, was ab wann in welchen Sportarten zu, ver zu vergeben war. Also sprich, diese illegalen Mittel, diese unterstützenden Mittel. Das ist aber nicht immer das, weswegen die Betroffenen auch zu mir kommen. Natürlich äh, ist das immer so der Aufhänger, aber oft sind das die Geschichten. Äh, welche Rolle haben meine Eltern in dem ganzen System gespielt? Hatten die einen Einfluss darauf, was mit mir da passiert ist? Dann gibt es eben diese diese psychischen Anteile mit Leistungsdruck, Konkurrenzkampf, Abwertung, Erniedrigung, Demütigung, die eben gerade auch so bei den kleineren Kindern angewendet worden sind, auch bei größeren, die sich auch trotzdem davor nicht wehren konnten. Dann der körperliche Aspekt, den habe ich eben schon erwähnt, der ist unbestritten. Also sie haben in der Regel alle über den Punkt trainiert, alle mit Schmerzen oft auch äh, erkrankt. Es gibt wenige Sportler, die sagen, nee, mein Trainer hat das schon gut im Blick gehabt und äh, hat das auch gezielt aufgebaut. Die gibt es auch, aber das sind eben äh, wenige. Und dann gibt es natürlich auch den Bereich des Missbrauchs der sich aber auch in verschiedenen ähm, Abstufungen sozusagen zeigt. Das ist, äh, ob man nackt im UV-Bestrahlungsraum rumlaufen musste, der Trainer war dabei, am FKK nackt trainieren musste, was einem m, überhaupt nicht auffiel, weil es haben ja alle gemacht. Oder m, wirklich sexueller Missbrauch, der auch äh, stattfand. Das gibt es auch. Diese Geschichten äh, gehören da einfach dazu. Und dann ist... Äh, ist es wichtig für die Betroffenen, das zu verstehen, zu sagen, wie konnte das überhaupt äh, gehen, also warum hat da keiner drauf geachtet, warum hat da keiner äh, äh, also korrigierend eingegriffen, was hat, was, hat, äh, was hat die Vergabe damit zu tun, also ne, hat das auch einen Hintergrund gehabt, warum man das mit mir machen konnte. Das äh, muss man schon ein Stück äh, dann auch einsortieren und, und versuchen zu verstehen und dann äh, ihnen das auch zu erklären, warum man zum Beispiel, also oft ist ihnen gar nicht klar, da, wenn sie zum Beispiel sagen, dass sie schon früh erschöpft waren oder ne, äh, mit äh, Diäten, ne also jetzt sagen wir mal, das Thema Diäten ist ja auch oft, äh, ne? die Turnerinnen oder Wasserspringerinnen, Eiskunstläuferinnen, die wurden... Oft unter strenger Diät gehalten, mussten aber vom Krafttraining, nur mal als Beispiel, das gleiche ableisten wie äh, in den anderen Sportarten. Das heißt, die kleinen Mädels haben eine Filinchenscheibe gegessen, waren einfach äh Ne, zu wenig mit Kalorien ausgestattet, mussten aber ein Krafttraining absolvieren. Und das hat sowohl psychisch als auch physisch eine Wirkung. Das ist ihnen aber gar nicht bewusst, dass das miteinander zusammenhängt. Ne? Dass äh, dass ihre Erschöpfung einfach auch mit dem Pensum zu tun hat. Die, oder äh, mein Trainer hat immer gesagt, du bist zu so blöd, das zu machen oder du kriegst das nicht hin. Dabei haben auch Steroide zum Beispiel Konzentrations- und Koordinationsschwierigkeiten äh, hervorgerufen. Da konnten die gar nichts für. Und solche Zusammenhänge mit ihnen zu besprechen und zu begucken, erleichtert die einfach. Und dann ist immer noch die politische Dimension. Die in den meisten Fällen sind Sportler äh, äh, ausdelegiert worden, ausgeschlossen worden. Wie eine, sie sagen immer so schön, wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen worden, weil sie entweder politisch nicht... Äh, mehr mitspielten oder die Leistungsaufträge, die sie ja alle hatten, nicht erfüllten, also dem System nicht mehr dienlich waren. Und so formulieren das viele Sportler auch. Und das erschreckt mich denn immer, der eine Sportler sagte mir irgendwann, ja, das Material war zerschlissen. Er meinte damit sich selber, also seinen Körper, der mit 17, 18 einfach schon... Äh, fertig und kaputt war und das erschreckt mich dann immer, weil das ist dann immer so eine Objektivierung und wir sprechen aber immer noch von von Jugendlichen, von von Heranwachsenden, die dann vor dem Nichts standen und aus dem System rauskatapultiert, aber darauf überhaupt nicht vorbereitet waren. Also weder äh, in so eine Selbstbestimmung kam, weil das kannten sie gar nicht noch beruflich sich einen Plan machten, weil nur der Sport zählte. Und das sind äh, wichtige Aspekte, die einfach eine Rolle spielen, auch äh, im, im Nachhinein. Warum sie zum Beispiel so lange warten und äh, immer noch heute in, dieser, in diesem Leistungscharakter äh, sich verhalten. Ne? Also
1: funktionieren müssen. Ja, definitiv. Das heißt aber ja auch, dass dass diese Manipulation eben keine nur ausschließlich chemische Manipulation war, mhm. ja, sondern eine Manipulation auf ganz vielen Ebenen. Definitiv. Die ineinander gegriffen ja. hat.
0: Die aufeinander aufbaute auch und äh, das Ganze auch ermöglicht. Weil jeder fragt sich ja, ne, oder die Diskussion kennt man ja, warum war das möglich? Oder wie? Äh, warum hat man nicht hinterfragt? Warum hat man das nicht angezweifelt? Ich sage immer, ne, es gibt auch die anderen Fälle, wir müssen es schon immer differenzieren. Es gibt auch Eltern und, und Jugendliche, die gefragt haben, hm, ob das alles so korrekt ist und die dann sich auch dagegen gewehrt haben. Aber dann war wirklich Schluss mit dem Sport, dann war die Konsequenz, ich höre auf. Ne? Ähm, in den meisten Fällen aber ist das, wie gesagt, von Kindheit auf an so vermittelt worden und dann immer auch äh, so deklariert worden von wegen, das sind Vitamine, ihr braucht das, wir haben ja nicht so viel Obst äh, und Gemüse, trinkt das mal. Äh, Spritzen, die ja ne, als Grippeschutz oder äh, für Schmerzmedikationen deklariert worden ist die hatten natürlich ihre eigenen äh, ihren eigenen Sprachgebrauch. Und das war auch offiziell so vorgesehen, das belegen die Unterlagen, dass es bis 18 auch so deklariert werden sollte als Vitamintablet als Vitaminkuren, als Aufbaukuren, wie auch immer, weil äh, der größte Anspruch äh, des DDR-Staatsdopings war im, mit die Geheimhaltung des Systems, weil das muss man sich ja politisch einfach mal vorstellen, die DDR hat ja äh, Propagiert, nee, wir sind ein sauberer Sport. Wir machen das alles akkurat, so wie sich das nach den Regeln gehört. Äh, ne, aber gleichzeitig nach innen appelliert im, ne, im Klassenkampf, wir müssen die vorderen Plätze belegen. Und äh, dieses... Die Überlegenheit des Systems. Sozusagen, das war ständig Thema und auch ständig so äh, vermittelt. Und dieses Paradoxum äh, war einfach immer zu merken, ne, zu sagen wir vergeben ordentlich, so wie alle anderen Länder auch natürlich, sonst konnte man nicht mithalten, aber tun ne, so, als ob das alles äh, gar nicht stattfindet und stattgefunden hat. Deswegen sind die Sportler vorher auch immer oft geprüft und getestet worden, damit die eben sauber in Anführungsstrichen zu den Wettkämpfen waren. Aber das wurde bis zum letzten Moment ausgekostet. Also es wurden Absetzzeiten errechnet, berechnet, damit das wirklich auch so funktioniert. Das war sehr aus. Es gab ein Forschungsinstitut, die sich da sehr mit beschäftigt haben. Ähm, daher funktionierte das. Und bei den Kindern und Jugendlichen äh, war das natürlich, wenn der Trainer Vitamintabletten gibt, warum sollte ich da was hinterfragen? Dann muss man auch noch hinzu bedenken, dass die Sozialisation einfach auch eine ganz andere war. Die DDR-Bürger sind einfach anders aufgewachsen. Und es ist nicht so wie heute, dass man sich mal schnell ins Internet begibt oder Bücher nimmt in der Bibliothek und nachliest, was sind denn Dopingmittel oder was sind illegale Substanzen. Das gab es damals nicht. Auch diese Aufklärung und Information, die jetzt ja gar nicht gegeben, weil es nichts dazu gab, was es offiziell. Auch nicht das Hinterfragen für mich, nee, ne? Nee. Wenn eine Autoritätsperson Eben
1: einem was gesagt Eben. hat, die waren ja Götter.
0: Immer, Ärzte äh, ne, und Trainer waren für die sozusagen Respektpersonen, Autoritäten. Und die waren auch kaum zu Hause. Also wer sollte, wenn die unter sich sind, das ist doch in jedem System heute auch noch so, wenn man unter sich ist, dann nimmt man das auch für gegeben, dann nimmt man das System auch so an, ohne viel zu hinterfragen oder zu zweifeln. Und wenn man Zweifel hatte, sind die auch schnell quasi ja, weggeräumt worden, ausgeräumt worden. Dafür hat die Stasi einfach gesorgt, die ja auch ihren Einfluss da geltend gemacht hat. Die haben keine Packung gesehen. Die haben in Getränken ja nicht gewusst, was drin ist. Das wissen sie bis heute nicht. Das werden wir auch nicht mehr rauskriegen, weil es nirgendwo dokumentiert ist. Und das muss man sich einfach vor Augen führen, warum das System einfach auch anders zu bewerten ist.
1: Für die Bewertung dieses Systems und der Berichte von betroffenen Sportlern spielt also das Wissen um die Organisation des DDR-Sports und dessen ausgeklügelter Komplexität genauso eine Rolle wie das Verständnis von der Lebenswirklichkeit in einer Diktatur. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit Daniela Richter soll es im nächsten Schritt um die juristische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Doping und anderen Schäden durch das missbräuchliche Leistungssportsystem der DDR gehen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei bleiben. Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.